0: Bienvenidos a la aventura, mi nombre es melissa Rodríguez y soy la anfitriona de este podcast. En este espacio todas las semanas les quiero traer contenido, una entrevista o un capítulo corto que les ayude a ver las cosas de otra manera. Puede ser una entrevista con una persona interesante, inspiradora, que de verdad esté viviendo a propósito y viviendo su vida como una verdadera aventura o puede ser un episodio corto donde comparta algo que me importe mucho a mí o que esté aprendiendo. Y el objetivo siempre va a ser el mismo que te atrevas a ver las cosas de otra manera, a hacerte preguntas distintas para vivir mejor la aventura que es tu vida. Hoy les traigo una conversación con Alejo Herrera. Alejo es un emprendedor venezolano eh, que es el dueño del primer Yakuza en Madrid. Yakuza es un restaurante, si no lo conocen, de sushi latinoamericano o venezolano. Eh, hablamos de muchísimas cosas, es súper interesante su historia el restaurante, él en realidad lo abrió y tiene relación con Andoni Goicochea, el, el fundador de, de Goico Grill en España. Eh, y es súper interesante la historia de cómo empezó todo eso, todo lo que le pasó a Alejo y, y, y a su familia, eh, y también cómo han manejado el tema de la pandemia. Eh, él es un, un emprendedor... Eh, Bastante inspirador, me gustó muchísimo la conversación, se nota que le gusta lo que hace, que eh, lo hace bien al, al gustarle tanto, se, se nota que trabaja duro y, y lo hace bien. Eh, y realmente yo saqué muchísimo de esta conversación y espero que ustedes también lo hagan. Alejo, muchísimas gracias por venir a hablar conmigo hoy, de verdad eh, me encantó nuestra conversación de preentrevista entrevista el otro día. Eh, y tengo muchas ganas de que las personas que nos escuchan, escuchen tu historia, escuchen todo lo que has estado haciendo. Muchísimas gracias por venir.
1: O sea, a ti más bien yo encantado. Esto me gusta porque compartir es, es importante.
0: Bueno, Alejo, eh, eres el dueño del primer Yakuza que se abrió en Madrid, emprendedor venezolano. Eh, especialmente en el mundo de la restauración, este, este año ha sido... Bueno, o sea, lleno de, de, de cambios, ¿cómo ha sido tu experiencia en el restaurante como emprendedor, como dueño de empresa con COVID-19?
1: Bueno, yo lo separaría en dos. Eh, la primera es muy fácil, a nivel personal, sinceramente ha sido muy rudo, eh, te toca tomar decisiones eh, que involucran a mucha gente, en donde tienes que tratar de tomar las decisiones, aunque personalmente te cueste, tratar de tomarlas lo más sensatas posible, dada las la circunstancias eh, mm. Como te comentaba el otro día, aquí hay una figura que es el, el suspensión temporal de empleo, y todavía tengo una de mis, de mis chamas en suspensión temporal de empleo. Entonces, claro, a nivel personal te pega, yo a veces hablo con ella y, y ¿sabes? sientes que ella no está trabajando, está recibiendo un sueldo de parte del Estado que corresponde más o menos al 70%, pero bueno, al final del día no está trabajando, ¿sabes? Y, pero el restaurante está abierto y ella es la única que no está. Entonces, personalmente es duro. Eh, a nivel profesional, eh, es más, digamos que más que duro, es difícil, es complejo, es raro, es, es totalmente out of the ordinary, como quien dice. Uh -huh. pero, pero bueno, uno se va basando en más o menos lo, lo, lo que va saliendo de información, tanto políticas como económicas, decisiones que se toman, y bueno, vas intentando eh, salir adelante. Al final, mal que bien en nuestro caso, hemos podido continuar. Conozco mucha gente que se sí ha tenido que cerrar sus puertas y, y es duro. Ha sido una situación bien compleja y bueno, se mantiene. Al sol de hoy, estamos ya hoy primero de octubre, eh, okay. empezando octubre y todavía están dictando normas que están cambiando mucho las cosas que bueno pueden seguir afectando. Vamos a ver hasta qué punto eh, continúa todo esto.
0: Claro, hay un nivel de incertidumbre que, que, bueno, que ya como emprendedor tienes que manejar siempre incertidumbre, pero es como extra incertidumbre que tienes que manejar eh, con esto. Pero bueno, menos mal que les ha ido bien, o sea, que, que, que han sobrevivido. Eso ya es que te vaya bien en estas, en estas circunstancias. Eh, cuéntame, bueno, también, por lo que me contaste el otro día, ha coincidido también con la apertura de otros yacuzas en Madrid. Tú tienes una situación bastante única en la estructura de, de, de la empresa. ¿Nos puedes contar un poquito cómo empezó la empresa y por qué estás en esa circunstancia tan, tan interesante?
1: Eh, creo que voy, voy a empezar contándote a nivel del concepto como tal. Eh, fue un proyecto que nos presentaron, nos presentó un amigo de la familia. Eh, decidimos abrirlo en 2016 eh, a modo legal como franquicia, que básicamente lo que significa es que la marca está registrada en nombre de esta empresa, de este amigo nuestro. Okay. Eh, y nosotros explotábamos el, el proyecto, tal cual como una franquicia, con la única salvedad que al ser el primer restaurante y único restaurante que había, realmente no había ya nada impuesto, por así decirlo. No había nada ya estructurado y definido, simplemente, sencillamente se iban a ir decidiendo con el tiempo, con una estructura previa, base, y luego a partir de ahí pues partimos. Entonces, bueno, abrimos en 2016. Eh, estuvimos dos años y medio, como digo yo, prácticamente a cargo del concepto, tomando decisiones operativas, eh, haciendo propuestas de cambios de carta cambios de estructura, distintas cosas que, que, que fueron modificándose a lo largo del tiempo, atacando pues la necesidad del mercado básicamente. Eh, okay. Y bueno, hace ya dos años y medio, diría yo, no, un año y medio, perdón, eh, porque fue a principios de 2019, eh, pues ya deciden expandir la marca, ya nosotros habíamos creado en conjunto, porque no puedo tomar el crédito total de, de lo que sucedió, pero en conjunto habíamos ya creado una marca conocida, eh, reconocida ¿Eh? entre la gente, teníamos ya un público bastante grande, teníamos unas muy buenas ventas, y ya el concepto digamos que se había estabilizado y era mucho más factible expandirlo en esa situación que intentar expandirlo antes de que fuese tan conocido, antes de que tuviese esa ese nombre. Entonces, bueno, el año pasado, ya hace un año, en julio del año pasado, deciden abrir el segundo restaurante, primero de la, de la casa matriz, por así llamarla. Eh, y de, el año pasado abrieron tres, este año abrieron uno. Y bueno, eso hace que afecte un poco las ventas cuando eres un restaurante pequeño y, y digamos que va poco a poco, no tienes ese pulmón financiero que puede tener una empresa más grande. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, hay que ir de la mano en conjunto. Se han tomado muchas decisiones que han ayudado. A que el concepto sea quizás un poco más global, más internacional, más fácil eh, conocerse eh, por extranjeros. Teníamos muchas cosas que eran muy puntuales de venezolanos, que quizás okay. ahora pues, cualquier persona del mundo simplemente ve la carta y entiende todo lo que hay, que antes era raro. Puedo expandirme más si quieres. O sea, eh, ahora antes, era, antes bueno, era
0: sushi venezolano, el concepto era sushi venezolano. Y, sí, siempre, y ahora... siempre, fue,
1: siempre fue lo que llamamos Latin Street Food. Latin
0: okay.
1: Street Food. Eh, sushi, creo que era el nombre que le pusimos, ¿no? Desde el principio okay. eso era como que el, el nombre del, del concepto, era Latin Street Sushi. Eh, pero nuestros nombres eran nombres neta y absolutamente venezolanos. O sea, yo tenía los nombres de los roles, te okay. doy unos cuantos y, y, y si alguien que me oye eh, habrá ido alguna vez en los últimos cuatro años al local, ¿se acordará? Teníamos Nuestro rol más pedido era el guachimán, había uno okay. que se llamaba cachicamo, uno que se llamaba malandro, eh, catire, chiguire... O sea, eran puros nombres eh, típicos de nuestra jerga venezolana. Y hoy en día el concepto fusionó a algo un poco más eh, internacional y más global, que es este, no sé cómo llamarlo, pero creo que algo que se me ocurre ahorita es como un spicy love, o sea, algo asociado como al amor a las parejas, a las relaciones, tipo de cosas, pero con un poquito de picante. Entonces los roles se llaman secreto, seductor, susurro, mordisco, beso, ilegal... Okay. Son nombres un poco más, palabras más conocidas, más fáciles de entender por todo el mundo y no una palabra que quizás no significaba nada, nada para nadie excepto para un venezolano.
0: Claro, no se lo tienes que traducir a un madrileño.
1: Sí, que te decían que, pero es que es un malandro y tú como que, bueno, es que un malandro, imagínate tú explicar para un venezolano lo que es un malandro con el abanico de posibilidades que hay de malandros.
0: Este... Y yo solo quiero sushi sí, sí.
1: Yo como, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Dime lo que quieres y ahorita yo vengo y te explico con todo lujo de detalle lo que es un malandro para nosotros los
0: venezolanos. Ok, ok. Eh, bueno, interesante, interesante eh, que, que hayan hecho esos cambios para, sí, para abarcar más ese mercado, eh, pero ya viéndose identificados en el mercado venezolano, porque tú le dices a un venezolano en Madrid. Mira, hay un sitio donde sirven sushi venezolano. O sea, eso ya es suficiente eh, para que para que quieras ir a probar. Eh, entonces, bueno, por lo menos ya primero se identificaron entre ese mercado que me imagino que los impulsó bastante al principio y ya se pueden abrir más.
1: En verdad, yo creo que nosotros como venezolanos y quizás no somos los únicos, probablemente no sé. Eh, los chinos puedan decir lo mismo, no sé si aquí, aquí hay, por ejemplo, quizás muchos ecuatorianos, muchos peruanos que puedan decir quizás lo mismo, eh, los venezolanos, así como los que te nombre, tenemos ya una comunidad, digamos que hecha en Madrid, sobre todo en Madrid, hay muchos en Barcelona, en otras ciudades de España, y bueno, uh -huh. hoy en día en todo el planeta Tierra, pero en Madrid sí es verdad que hay una gran comunidad de venezolanos. Entonces, claro, abres las puertas un día con una coletilla diciendo que es un sushi estilo venezolano o algo así, Claro. Y los venezolanos pues son obviamente los primeros que empiezan a venir. Uh -huh. Y básicamente la, la manera más fácil de, de crecer con cualquier concepto, no tiene que ser de comida, pero o por lo menos según mi experiencia, es lo que nosotros llamamos el boca a boca. El boca a boca no solamente es decirle de una persona a otra qué fue lo que probaste, sino también, por ejemplo, hoy en día cómo se maneja el marketing a través de microinfluencers. Una persona con 10.000 seguidores que va y prueba el concepto y dice, brother, esto es divino, me encantó, lo recomiendo full. De esas 10.000, ¿con que mil conecten con la idea? Digan, oye, eso me gustaría probarlo un día. Eso es un boca a boca un poco más amplio. Pero bueno, funcionó así. Primero los venezolanos empezaron con el boca a boca, entre venezolanos y venezolanos. Y ya luego entonces empezó lo que yo diría que sería como una segunda fase donde los venezolanos le comentaban a sus compañeros de trabajo españoles o de cualquier otra nacionalidad, sobre esto que existía y los empezaban a traer Y ya empezábamos a recibir un poco más de público, no solo venezolanos, sino de otros sitios. Porque sí es verdad que durante muchos meses, no sabría decirte con exactitud, pero durante mucho tiempo la mayoría de mis clientes eran venezolanos, eh, innegablemente. Y bueno, poco a poco empezaron a venir más españoles, no sé qué, y ya hoy en día, eh, Creo que ya la comunidad de Madrid en general, y, y no sé si de España, pero por lo menos de Madrid en general, no importa la nacionalidad que tengas, conocen lo que es el Sushi yacusa, conocen el tipo de, 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 de proyecto y de producto que tiene y, y cómo funciona. Y aunque todavía hay gente que llega preguntando qué es lo que vendemos y que cómo lo hacemos, porque no lo entienden. Eh, pero bueno, ya somos como más conocidos, ¿no? Primero fue a través de los venezolanos, y si es verdad que eso te permite abrir, un, abrir el... el el área de ataque, por así decirlo, más fácil, ¿no? Hay más venezolanos replicando la voz y así se da todo.
0: Ok, ok. Bueno, excelente, excelente que te hayas podido apoyar en eso. Eh, cuéntame, el otro día tú me, me dijiste eh, que tú habías estado como en un trabajo más corporativo en Venezuela, eh, pero que siempre habías tenido esas ganas de emprender algo. ¿Te acuerdas cuál fue tu primera idea de negocios?
1: Hay, esto no, creo que no te lo comenté el otro día, pero yo desde hace muchísimo tiempo, eh, no sabría decirte hace cuántos años, eh, bueno déjame hacer un previo a eso, yo antes de trabajar, el, el, el trabajo corporativo fue en Cigarera Bigote en Venezuela, que estuve un año y medio, dos años, eh, okay. me gustó mucho, aprendí mucho, entiendes cómo funciona la estructura de una empresa tan grande y eso te permite tener una visual y una visión un poco más completa sobre lo que es una empresa. Pero antes de eso, yo trabajé con un amigo mío, muy, muy amigo mío de, de toda la vida, nos conocimos en el viaje de grabación, él era de otro, de otro colegio, y bueno, nos tocó el mismo avión juntos, que en mi promoción, y nos hicimos muy amigos en el viaje, hasta el sol de hoy somos panas, incluso tengo la suerte de que está aquí en Madrid, aunque bueno, nos vemos poco, porque pasa, pero, pero somos muy amigos. Nosotros siempre nos veíamos, y él tenía una agencia de marketing digital en Venezuela, Okay. Eh, y siempre posteaba cosas y estaba como full metido en las redes sociales. Y en ese momento estaba empezando el Instagram. Bueno, no sé si empezando, pero sería como 2008, 2009. Instagram no era lo que es hoy en día, básicamente. Claro. Y él, su trabajo, lo que él hacía era trabajar con clientes, llevándoles las redes sociales, generándoles propuestas de valor para expandir, para que crecieran las redes sociales. Y bueno, lo que era el, lo, eh, comenzando lo que hoy en día es el paso uno de cualquier persona que quiera emprender, que es abrir un Instagram y empezar a hablar por ahí porque básicamente uh -huh. es una ventana para que tú hables y la gente te escuche. Eh, y teníamos muchos clientes que eran restaurantes, y a mí me, toda la vida me encantaba, me encanta, tal sol de hoy, ir a un restaurante, comer, disfrutar de la comida, tengo la suerte que mi mamá cocina increíble, y toda la vida comí muy bien a mi casa. Entonces tengo como que el paladar de que me gusta comer cosas diferentes, y siempre dije, quiero abrir un restaurante, quiero abrir un restaurante, quiero abrir un restaurante. Okay. Hoy por hoy, eh, hubiese preferido, bueno, tal vez decir, esto es un poco... Eh, Over the top, pero hubiese preferido que fuese en Venezuela porque por un lado pues estás en tu sitio, estás con tu gente, te entiendes perfectamente tanto con el cliente como con el trabajador, como con el proveedor, porque somos la misma cultura todos, que a veces aquí eso se dificulta un poco, como porque, siendo muy sincero, pues, insisto, es over the top decir esto, pero es más rentable. En situaciones normales en Venezuela es mucho más rentable. El uh -huh. costo aquí de, del personal, de, de la mano de obra, es muy cara. La materia prima también a veces suele ser un poco más cara, a pesar de que tienes mucho más acceso a muchas más cosas. Uh -huh. eh, es un negocio que no es tan rentable como lo es en Venezuela y que exige mucho, pero es un negocio que realmente es muy enriquecedor. O sea, yo he aprendido muchísimo, estoy súper contento y quizás eh, nunca tuve una idea de un proyecto como tal, pero siempre repetí mucho desde hace muchos años para acá eh, que quería abrir un restaurante y, si te soy sincero, jamás pensé ni que fuese con mi, apa, con mi papá, con quien trabajo a diario. Uh -huh. eh, ni que fuese en Madrid, ni que fuese sushi venezolano o sea, como que nunca me imaginé estar en la situación en la que estoy hoy pero siempre quise tener un restaurante así que en verdad creería que mi primer pensamiento de un emprendimiento era tener un restaurante, aunque la realidad es que lo que no me gustaba era tener jefe pero siempre quise tener un restaurante
0: <risa> Ok, ok bueno, las dos cosas pueden ir juntas eh...
1: Soy mi propio jefe que a veces hasta más duro
0: Sí, exacto porque tienes que tienes que estar de los dos lados, eh, no es fácil. Pero bueno, eh, ¿nos puedes echar el cuento de cómo terminaste en Madrid abriendo eh, Yacuza? O sea, cómo pasaste de estar trabajando en Venezuela eh, a emigrar, ese, ese cuento que me echaste el otro día.
1: No hacerlo tan largo como el otro día.
0: Sí, exacto, un poquito, un poquito resumido, Lo... pero... Sí,
1: lo, 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 lo puedo decir con menos palabras. Eh, bueno, básicamente, eh, uno, un muy amigo de mi papá de toda la vida, se había venido a España porque su hijo tenía un emprendimiento gastronómico muy exitoso aquí, eh, desde el 2013 en adelante que abrió, le había ido muy bien, eh, estábamos hablando más o menos del año 2014, 15, ya estaban abriendo varios restaurantes, eh, le hace la propuesta incluso a mi papá de abrir una franquicia de este negocio, eh, mi papá y yo lo evaluamos, nos pareció muy arriesgado y decidimos, no venir, o sea, no, no dar ese salto tan largo. Okay. Eh, a pesar de que mi papá ya estaba evaluando la posibilidad y la, la factibilidad de venirse a vivir para acá. O sea, ya para mi papá era una realidad que ellos se venían a vivir para acá. Para mí todavía quedaba la duda, ¿no? Como te decía el otro día, yo decía que Venezuela era, el, era el, ¿sabes? El, la moneda de oro del planeta Tierra, eso era perfecto. Y yo teniendo, pues, la casa de mis padres y se iban, y los carros y tal, qué sé yo, sin ningún tipo de hipotecas, deudas, nada, simplemente hubiese tenido que trabajar para mantenerme día a día y ahorrar lo que se pudiera, etcétera, etcétera. Es raro hablar de esto pensando en la situación en la que está Venezuela. Pero bueno, imaginémonos que, que no, no, no estaría tan difícil. Pero bueno, eh, yo de decidí al principio quedarme hasta que eventualmente este amigo de mi papá ya a punto de venirse para acá, eh, nos reunimos con él y yo intentando argumentarle mil razones para quedarme en Venezuela, él me daba dos mil razones por las cuales me tenía que ir. Y termina convenciéndome. Yo, termino, sal, yo salgo de esa reunión y, y le digo a mi papá, yo creo que yo me voy con ustedes. Yo creo que es la mejor opción, yo creo que es la decisión correcta eh, montarme un avión con ustedes y, em, y empezar allá y emprender y hacer algo. La idea era a, abrir algún concepto gastronómico, tal cual lo que hicimos, solo que de diferente manera, en conjunto con este amigo de mi papá. Mi papá tiene hoy en día 60 y pocos, eh, Andoni tendría más o menos la misma edad, eh, pero resulta que, como un mes antes de venirnos, eh, le detectan cáncer a Donny, y bueno, le dice a mi papá, no sé qué, le dice, coño, vente apúrate, para que nos veamos, tal, y mi papá, tranquilo, que en abril estoy allá. Pues resulta que, en pleno vuelo, Caracas, Madrid, bueno, Caracas, París, haciendo escape en París, justamente esa noche, parece de mentira, pero es la realidad, esa noche, casualmente, fue la noche en la que él murió. Él muere de cáncer, eh, eso si no me equivoco fue el 14 de abril que nosotros aterrizamos aquí, 13 o 14 de abril, o sea que él murió la noche del 12 o la noche del 13, la que corresponda. Eh, y claro, nosotros llegamos a Madrid a partir de ese momento con un cambio de planes, pero del cielo a la tierra. Ya digamos que la persona que teníamos de contacto aquí, la persona con la que íbamos a, a comenzar una vida nueva, que iba a ser nuestro, nuestro acompañante durante toda esta migración y emprendimiento y tal y qué sé yo, Vale agregar que, como te comenté el otro día, mi papá profesor de biología de, por 40 años y mi mamá microbióloga. Yo, habiendo trabajado en empresas y nunca habiendo emprendido, pues emprender para nosotros era salir totalmente fuera de nuestra zona de confort. Era algo que uh -huh. era, yo creo que impensable en Venezuela, pero bueno, ya cuando decías agarrar dos maletas y cruzar el charco, como dice mi papá, y irte a otro país, pues lo que te toque. Eh, pues nada, llegamos aquí con esta noticia, y yo conozco al hijo, que es Andónio y Coche, y Javier, como te decía el otro día, eh, y bueno, nada, hablo con él, me dice que está muy contento que hayamos llegado, etcétera, etcétera, porque ya su papá le había comentado mucho sobre nosotros, y bueno, al cabo de un par de semanas, yo pues me siento con mi papá y le digo, mira, nosotros deberíamos reunirnos con él para explicar nuestra situación. Y efectivamente me siento con él y le digo, mira, nosotros veníamos a hacer algo con tu papá, la situación cambió, no sé si tú tienes algo en mente. Él tenía este proyecto que me dice que él quería abrirlo sí o sí, que estaba súper emocionado, pero que no había tenido tiempo de planificar, pero dadas las circunstancias, que se iba a poner con eso eh, a sacarlo adelante. Y yo empiezo a trabajar en, el, en su restaurante, en Goico, en Goico Grill, y, y empiezo a entrenarme básicamente, que era lo que te decía yo aquella vez. Yo, yo llegué ya sabiendo que yo tenía este proyecto que en algún momento se iba a dar y no tenía intenciones de de escalar en una empresa sino simplemente entrenarme y aprender todo lo que pudiese para que a la hora de que me tocara a mí abrir las puertas de este negocio pues supiera lo más que podía saber que no lo iba a saber todo pero mientras más información tuviese mejor afortunadamente me tocaron dos compañeros de trabajo los dos supervisores digamos del restaurante el, el, el encargado y el jefe de sala que al sol de hoy son muy amigos míos me enseñaron muchísimo eh, gran parte de lo que aprendí de la forma como yo manejo mi restaurante lo aprendí de ellos y lo heredé de ellos eh, y bueno
0: si tuvieras que quedarte solo con una cosa que aprendiste de cada uno de ellos, o un consejo que te dieron cada uno de ellos, ¿qué, qué crees que fue lo más valioso? ¿Con qué te quedarías?
1: Es, es, es cómico esto, porque del encargado, que es David, un italiano que trabaja con nosotros, eh, él me veía, yo soy muy hiperactivo, yo me muevo mucho y corro y brinco, y tengo, siempre estoy como acelerado, incluso he aprendido... Poco a poco a tratar de, de mantenerme un poco más calmado porque estar tan acelerado a veces no te permite avanzar, sino que estás como un pajarito en grama, o sea, moviendo para allá y para acá y no terminas haciendo nada. Y él siempre que me veía me decía, aparte un italiano en España entonces que trabajaba con 20 venezolanos, entonces era como una mezcla entre español, castellano de España, italiano y venezolano, ¿no? Y me decía que aprovechara los viajes. me decía, tío, aprovecha los viajes, aprovecha los viajes. Porque en un restaurante... Mientras menos veces tú tengas que ir y venir, por ejemplo, de la barra a la mesa, de la mesa a la barra, o de donde buscas los platos a la mesa, de la mesa donde buscas los platos, mientras más aproveches cada uno de esos viajes, menos trabajo y menos te agotas. Mm. Por ponerte un ejemplo, te piden una Coca-Cola, si tú vas a la barra, buscas la lata de Coca-Cola, se la llevas, te regresas, buscas el vaso y se lo llevas, te regresas, buscas el hielo y se lo llevas. Haces tres viajes y te agotas mucho más que si tú en un mismo viaje agarras la Coca-Cola, el vaso, los hielos y le llevas todos juntos puse un ejemplo muy básico, pero imagínate que es una mesa de seis personas y te piden seis Coca-Cola. No uh -huh. vas a llevar dos coca colas una con cada mano hasta la mesa, sino que agarras una bandeja y aprendes a llevar una bandeja y cuando vas a llevar platos pues tratas de llevar platos y cuando llevas unos platos con comida a la mesa dos, pasas por la mesa 4, recoges cosas sucias y te las llevas de regreso, luego agarras unos vasos y vuelves y vas haciendo eso. Entonces para mí aprovechar los viajes fue clave y es algo que yo uh -huh. incluso siempre enseño, trato de que de que no pierdan el tiempo caminando de un sitio a otro sin, sin, sin hacer nada. Si vas a ir un de un punto, a un punto B, aprovecha ese viaje. ¿Qué tienes que llevar de un sitio a otro? ¿Tienes que mover una silla? ¿Tienes que hacer esto? ¿Tienes que hacer lo otro? Eso ayuda muchísimo. Y realmente de, del, del jefe de sala, de Juan Carlos, eh, uh -huh. creo que lo que más aprendí de él y que era algo que eh, yo lo, lo tengo de cierta manera, pero, pero sí me faltaba como explotarlo y sacarlo de mí, es ese liderazgo. Él, antes de cada servicio, hablaba con todos nosotros, éramos cuatro o cinco mesoneros, y él hablaba con todos nosotros y decía, bueno, muchachos, hoy no sé qué, tú vas a ir a tal zona, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, es, vamos a hacer las cosas así, así, asado, nos daba como una especie de mini speech, y, y luego, no, ahorita ni me acuerdo muy bien qué era lo que gritábamos, pero nos hacía como gritar algún, algún canto, alguna cosa. Y okay. eso, claro, te motivaba mucho a arrancar el servicio con las mejores energías, sabes que muchas veces, por, aunque sea duro, pues uno es camarero porque porque te tocó y no porque lo elegiste o lo que sea, uh -huh. y entonces no tienes tanta motivación y eso ayudaba a que, ¿sabes?, te motivara. En mi caso particular, eso me ayudó a nivel personal más que a nivel profesional porque mi local es tan pequeño que yo tengo un mesonero, que el, durante el primer año, como yo te dije aquella vez, durante seis días a la semana era yo, entonces yo no tenía a nadie a quien motivar. Pero bueno me sirvió para tener ese liderazgo con los muchachos de la cocina, con el equipo, con tratar de motivarlos de mientras más vendamos mejor o más no sé qué, que los platos salgan perfectos. Intentar incentivarlos a que se sintieran cómodos y contentos con su trabajo porque, perdón, al final del día, yo siempre digo que todo depende de los empleados que tengas. O sea, tú no puedes aumentar ventas si tus empleados no están contentos, la gente no va a comer bien si tus empleados no están contentos porque ellos son quienes van a hacer que esta gente esté contenta, ellos son quienes van a hacer que salgan más comida, que salgan más platos, que salgan mejores y que la gente repita y el, y el negocio crezca. Entonces, creo que esas serían las dos cosas con las que me quedaría.
0: Ok. Ok, me gustan esos dos consejos. Chévere. Bueno, por tu cuento, me estabas diciendo que te habías metido en un goico como mesonero para aprender todo lo que pudieras mientras salía lo del proyecto de ya montar ese otro concepto.
1: Efectivamente. Entonces, no, no sé si me vas a preguntar algo en particular, ¿o sigo?
0: No, sigue, sigue.
1: Sigue. Ok. Entonces, eh, nada, yo empiezo a entrenarme, eventualmente... Al cabo de un par de meses, pues, así tal cual como suena, me suena el teléfono ando y Andoni me dice, mira, vamos a reunirnos que tengo el proyecto ya escrito. Y yo me paso por su oficina, me presenta el proyecto, en ese momento él siempre me decía que se quería reunir conmigo. Yo creo que era porque en verdad él estaría bastante agobiado ya con, con un negocio que tendría 12, 15 restaurantes y creciendo. Eh, y claro, mientras menos presión tuviese para él era mejor. Entonces sentaba conmigo de tú a tú, me decía, mira este es el proyecto, no sé qué, me presenta el proyecto, nos gustó muchísimo, era sushi eh, tipo take away, la idea original era con unas neveras abiertas tipo automercado con el sushi ya previamente preparado, eh, incluso operativamente nosotros abríamos mucho antes de lo que abrimos ahorita, abríamos 9 10 de la mañana para empezar a prepararlo todo y que de manera que a la una de la tarde cuando abrieras al público ya tuviese la nevera, digamos, llena de, de producto para que la gente lo cogiera y lo compraba y entonces era con bolsitas y todo de llevar, no había vajilla, no había vaso, era, era este concepto así como de comida, entre comillas, rápida, ¿no? Okay. Eh, vale acotar que la ubicación nuestra, nosotros tenemos una universidad enfrente, varias oficinas, la gente va como muy rápido para arriba y para abajo, y, y eso fue como que lo, la, la, la oportunidad que vimos. Eh, me presenté este proyecto, a mí me encantó, se lo muestro a mi papá, nos sentamos, nos reunimos, lo evaluamos y dijimos, bueno, vamos a meterle, yo creo que esta es una buena oportunidad, vamos a hacerlo. Y eh, pues nada, le damos el ok y eventualmente a partir de ahí pues comienzan ya la negociación, a ver cómo iba a ser la inversión, etcétera, etcétera. Y en octubre, el 28 de octubre, casi un mes a partir de hoy, se cumplen cuatro años, en 2016, que abrimos. Eh, y bueno, abrimos con este concepto, como te decía, take away. Y bueno, como okay. te comenté anteriormente, pues tuvimos que ir tomando decisiones poco a poco. Todo lo que te dije antes se une aquí. Eh, la clientela venezolana, eh, el boca a boca, etcétera, etcétera, hizo que nuestro concepto migrara porque el venezolano quería el producto hecho, el tempura y las cosas calientes las querían calientes de verdad, porque es como mm. nosotros no lo comemos allá. Entonces claro. ofrecerte algo tempura que estaba dentro de una nevera era como un poco raro para los venezolanos. Y, y, y financieramente se veía, nosotros veíamos las ventas como iban bajando. Entonces tomamos la decisión de quitar las neveras, hacer una pequeña remodelación de, o estructuración de cómo estaba el restaurante, poner más mesas y demás, okay. y comenzar a trabajar operativamente completamente diferente, que es 100% restaurante, es decir, 100% atención en mesa. En el momento que entra un cliente, se le toma nota y se prepara el pedido al instante. Ya operativamente uno empieza a planificarse según la demanda, pero la idea es que todo se prepara al momento. Y hasta el sol de hoy es así, eh, con sus modificaciones, con sus crecimientos, con sus distintas cosas, pero hoy en día somos un restaurante eh, a la carta, por así decirlo, la gente entra y pide al momento, Mucha gente me entra y me dice, pero ¿tienen para llevar? Y le digo, sí, sí, claro, se prepara en un momentico. Todo se prepara en un momento y te sale fresco. Y esta, este es cliente que todavía existe, que no, no es que dejó de existir, solo que no lo atrajimos lo suficiente, o quizás no, algo pasó en el camino que no, que no funcionó tan bien. Pero este cliente existe, que es el cliente que está corriendo por esta calle donde estamos nosotros y que quieren algo rápido. Uh -huh. Y entran y se esperan los cinco minutos, se lo preparamos, y eventualmente los empiezas a ver como vienen con más calma y comienzan a ser clientes regulares. Porque bueno, okay. tienes un buen, yo siempre he dicho si tienes un buen servicio, que yo me enfoco 100% en eso, por mi forma como soy yo y como me gusta que traten a los clientes y como me gusta que me traten a mí, ofrezco el mejor servicio que puedo y teniendo un buen producto, que afortunadamente lo tenemos, lo sabemos manejar y trabajamos duro en que el producto se mantenga muy bueno, con buena calidad, etcétera, etcétera ya el cliente lo tienes ganado un buen servicio, un buen producto, lo que tienes es que hacer lo que pase un buen rato, que coma bien y se vaya con una sonrisa de oreja oreja y de ahí en adelante te lo ganas, ¿sabes? De ahí hasta que se canse va a volver. Uh -huh. Y pues así fue. No sé si se me olvidó algo durante el camino eh, de la historia, pero, pero bueno, fue más o menos así.
0: Oh, excelente. Eh, me quedé pensando, o sea, tú, tú has, eh, empezaste con ese concepto, o sea, con, con Andoni trabajaron ese concepto, eh, y por más o menos tres años habrás estado súper involucrado en lo que era no solo el desarrollo de del, del producto y el, de la estructuración del restaurante y todo, sino también la marca. Eh, ¿Eso es así? ¿Fueron más o menos es, ¿Fue más o menos ese tiempo? Sí,
1: sí, quizás eh, lo único que nosotros sí nunca nos, nos metimos con, con ese tema fue con el tema directamente de marketing. Te okay. comentaba ese día que eh, nos, ellos tenían este proyecto durante 2017, nosotros abrimos 28 de octubre de 2016, para 2017 lo que quedan eran dos meses, que son noviembre y diciembre. Entonces, bueno, vamos a, a, a tomar en cuenta como si en 2017 empieza todo. En okay. 2017, eh, Goico ya tenía, yo no sé si eran como 15, 20 restaurantes. Y durante ese año, eh, ellos lograron montar por lo menos 30 restaurantes más o 40 restaurantes más. Entonces, si uno saca la cuenta y te pones a pensar que las, el año tiene 52 semanas y que abrieron 30 40 restaurantes en ese año, Estamos hablando que montaban un restaurante a la semana o cada dos semanas. Entonces, imagínate tú una oficina que tendría, no sé, 15, 20 empleados, 20 restaurantes, con cada restaurante con 20 o 30 empleados, dependiendo de la cantidad del staff que necesitaras en cada uno de esos restaurantes. Estamos hablando de cientos de personas con una presión enorme, generando equipos, contratando más y más gente, porque cada restaurante que abres, pues es más staff, más staff. Tú un equipo de trabajo enfocado en eso, y en paralelo, un proyecto pequeñito, de un sushi que al final tienes que estar tomando decisiones e irlo acomodando y acoplándolo a lo que el cliente te dice. Porque si algo que yo siempre he recomendado eh, a quienes me preguntan es escuchar al cliente, porque uh -huh. al final del día si tú vas a vender agua, el agua no va a ser para ti, va a ser para la persona que te lo compre. Entonces si la gente te dice que la quiere fría, compra una nevera y enfríala que vas a vender más. Aunque a ti te parezca que el agua fría hace daño, vende la fría porque es lo que la gente quiere. Entonces hay que saber jugar un poco con lo que el cliente te pide y escucharlo muy bien. Y bueno, ese, ese escuchar al cliente y tomar esas decisiones escuchando lo que la gente nos pedía, nos tocó a nosotros. Nosotros estábamos eh, a la cabeza del proyecto ahí operativamente con el restaurante abierto, teniéndolo día a día y éramos, quienes, éramos los oídos de esto. Y proponíamos todo a, a, a la oficina, por así llamarlo, y ellos iban tomando los cambios. Pero como te decía, ellos estaban a tope con eso. Y entonces lo único que manejaban ellos internamente era el marketing, era las redes sociales. Nos okay. mandaban un fotógrafo, nos mandaban influencers, que para mí fueron clave los microinfluencers. Claro. Eh, y con eso expandió mucho la marca, eh, el Instagram creció muchísimo, más gente nos conocía, etcétera, etcétera. Y bueno, dio el crecimiento. Entonces digamos que el marketing como tal y lo que es la marca siempre la manejaron ellos. Okay. Siempre fue manejada incluso por las mismas manos de Daniela, su hermana, que okay. hoy en día tiene una agencia de, de, de marketing eh, increíble, que se llama Brandrops no sé si las habrás visto por ahí, pero bueno. Sí, sí lo sigo. Luego, luego la verás, exacto. Eh, y bueno, ella día a día iba, iba trabajando con nosotros, yo básicamente con quien más trabajé fue con ella. Decisiones financieras, ese tipo de cosas, sí las manejábamos ya con, con Andoni, el equipo de finanzas, pero en principio el día a día, de, de la, cambios en carta en platos, en... es que te estoy hablando de colores y tonterías como esa, la uh -huh. estructura, la forma, distintas cosas, era con ella, presentación, tipo de platos que usábamos, todo, todo, lo manejábamos con ella.
0: Cuando, cuando me dices nosotros, cuando dices que nosotros manejábamos esto con, con Andón y tal, hablas de tú y tu papá, ¿no?
1: A ver, principalmente, nosotros dos, mi papá y yo, mi mamá okay. siempre nos ha ayudado, mi hermana okay. tiene 10 años viviendo en Inglaterra y ella ha tenido su, su digamos que su, su carrera, sus proyectos, ella es diseñadora y tiene su... Digamos que su vida, por así llamarlo. Okay. Eh, pero principalmente quienes manejamos el proyecto eran mi papá y yo, pero eh, te mentiría si sí, te digo que el equipo que yo he tenido no me ayudó. Para mí okay. mi equipo ha sido clave.
0: Okay. Eh, yo al
1: sol de hoy, quien es mi jefe de cocina, tiene trabajando conmigo desde mayo de 2017, o sea, seis, siete meses después de que abrimos, y sigue okay. conmigo. Y quien fue encargado hasta el 2018, hace dos años, más o menos esta fecha, hace dos años, eh, fue un, que hoy en día es muy amigo mío, eh, Fran trabajó conmigo desde el primer mes creo, o el segundo mes, eh, yo empecé okay. con un staff de tres o cuatro chamos que ninguno de ellos se quedó mucho tiempo cambió muy rápido ese staff okay. pero ese segundo staff que tuvo, digamos esos sustitutos eh, a ese primer staff, se quedaron conmigo mucho tiempo, mi jefe de cocina estuvo conmigo dos años eh, luego bueno, tuvimos que cambiarlo por decisiones gerenciales, operativas okay. y el que es jefe de cocina hoy tiene conmigo desde 2017, entonces para mí mi equipo, para mí todos ellos han sido clave, han sido mi mano derecha en todas las decisiones, o sea, nosotros hemos tomado decisiones en conjunto porque somos, al final del día, quienes estamos ahí en el restaurante, somos yo, mi persona, y el equipo que trabaja conmigo, a pesar de que mi APA es mi mano derecha a nivel de decisiones y a nivel gerencial, uh -huh. mi equipo operativo es mi otra mano, son quienes me dan el feedback de los platos de qué platos se venden más, de las cosas que oyen de, de lo que la gente les pide
0: claro. etcétera, etcétera, entonces gran parte hacen? de las
1: decisiones ha sido en conjunto con ellos, okay. y sin el equipo sinceramente no hubiésemos llegado o no hubiésemos podido llegar quizás tan rápido o tan fácil como, como llegamos a donde llegamos.
0: Excelente, entonces escogiste un buen equipo.
1: Me parece, a ver, me encantaría decirte que es perfecto, pero no, he okay. cambiado, he tenido, yo tengo ahorita 5 o 6 personas en el staff y eh, quizás he tenido 20 25 contratados durante los 4 años, pero bueno, al okay. final es poco. La rotación en restauración es muy alta aquí. La gente trabaja uh -huh. entre seis meses un año en un sitio y se van, y van cambiando, y cambiando, y cambiando. Yo tengo la suerte de verdad de contar con un equipo que ahorita, hoy por hoy, en 2020, uh -huh. todos tienen por, por lo menos un año. Todos.
0: Wow.
1: No tengo uno solo que tenga menos de un año.
0: Y por cuando menos. tú te sientas a, a entrevistar o cuando tú te sentabas a entrevistar a un nuevo miembro del equipo, ¿qué estabas buscando? Eh, o sea, ¿cuáles eran las, las cualidades principales que tú buscabas? que eventualmente hicieron que tú construyeras ese equipo.
1: Sincero, 100%, no tenía ni la menor idea. Incluso, si te digo, si te soy más sincero todavía, todavía no sé muy bien cómo se hace. De verdad que para mí el tema del recurso humano es lo más difícil.
0: Ok, eh, bueno, creo que es para todas las empresas. Sí,
1: yo... Bueno, es que yo creo que hemos aprendido mucho a, a ser actores de nuestra propia vida y muchas veces entrevistas a una persona o conoces a una persona y crees saber más o menos cómo es, o te demuestra unas ciertas características, te habla de una cierta manera, pero mm -hmm. ya luego realmente lo conoces es cuando comienzas a trabajar o cuando lo ves en acción, como quien dice. Entonces, bueno, sí tuve muchos errores, tuve muchos pelones, no fueron nada graves, pero bueno, contrata gente que crees que sirve y no sirve, contrata okay. personas que crees que son más más activos y no son tan activos, gente que de repente te promete que van a ser súper trabajadores y luego son los primeros que llegaban tarde y los regañas y te dan excusas, eh, o no sé, me pasó que contraté una vez un chamo, bueno, no, nunca llegué a contratarlo, porque no tenía sus papeles en rey, le estábamos esperando que le salieran, pero bueno, leí la oportunidad por X razones, y el chamo resulta que entre los servicios, le comentaba a los dos compañeros, yo en ese momento no trabajaba tanto directamente en restaurante, sino más gerencialmente desde Río, Uh -huh. Y los chamos me decían como que no, bueno, es que entre servicios él se fue a grafitear o se fue a cobrar una apuesta, o sea, no sé qué, y tú hicimos miedo. yo tengo un chamo contratado que grafitea y que cobra apuestas, o sea, imagínate tú el tipo de vida, el estilo de vida el tipo de vida que lleva de la puerta uh -huh. para afuera. Eh, y que cuando lo entrevistas te dice, no, yo vengo aquí a echarle pichón, a, a hacer de todo, yo estoy migrando, o sea, yo necesito trabajar y tal y qué sé yo. Y tú dices, bueno, ve a una persona que se ve seria y responsable y que va a dar lo mejor de sí y tal. Y, y luego resulta que te pasan ese tipo de cosas y dices, perro, ¿cómo no lo vi venir? Sinceramente es muy difícil verlo venir. Admiro y respeto, pero con toda mi alma, la gente que trabaja en Recursos Humanos, porque mm -hmm. de verdad son unos genios, entendiendo cómo funciona el ser humano y cómo tomar decisiones correctas sobre contrataciones, es lo más difícil que me ha tocado elegir. Si tuviese que decir una cosa, eh, yo creo que yo lo resumo en actitud. Eh, para mí una persona que sea un experto en sushi, eh, pero que no tenga buena actitud o que se crea que es más de lo que es o que tenga alguna actitud rara porque al final del día puede ser cualquier cosa que simplemente uh -huh. no sea una persona positiva y trabajadora y dispuesta a colaborar y trabajar en equipo y que sea humilde, que sea sencillo eh, para mí no me sirve de nada tener un genio que, sea un, que corte sushi con, con ambas manos prefiero una persona que tenga una mejor actitud una, que sea mejor persona por así decirlo okay. y yo lo entreno a que aprenda a hacer sushi al final hacer una cosa, hacer una actividad se puede aprender, mientras que la actitud es algo natural de cada quien. Entonces yo eso lo vi eh, en la gente y es lo que siempre busqué, pero bueno, es lo que te decía, muchas veces en una entrevista es difícil saber si lo que te están diciendo en verdad es como es la persona y no que simplemente se está vendiendo. Al final en una entrevista todos nos vendemos, ¿no?
0: Claro, bueno, al final tú terminas viendo el rendimiento de esa persona, ni, no, ni siquiera en la primera semana, o sea, las dos, tres, al mes, dos meses, es que tú ves cómo es esa persona realmente en el trabajo.
1: Se hacen contratos incluso temporales durante un mes o tres meses de prueba por así decirlo. E inclusive, si no me equivoco, hoy en día ha cambiado un poco la norma en los últimos años y ya tengo medio blurry eso en el, en el coco, pero tú cuando haces un contrato fijo, un contrato indefinido, digamos, aquí en España, okay. o por lo menos en restauración, en los que, lo, lo que nosotros tenemos, eh, ese Perdón, ese contrato ya viene, creo que es con un mes o tres meses de prueba. Ya, o sea, parte de, de, la, de la estructura del contrato indefinida es que dentro de él hay tres meses de prueba.
0: Uh -huh.
1: Entonces, bueno, eso te permite a ti que durante esos tres meses, si la persona no cumple con las expectativas, tú simplemente puedes decidir eh, prescindir de su servicio y no tienes que pagar la indemnización ni nada. Y una vez que ese periodo se cumple, pues sí empieza a cotizar eh, lo que sería la indemnización y demás y a la hora de que tengas que votarlo por X o Y, si sí, tienes que pagarle una indemnización adicional a, a simplemente el sueldo que le tocaba. Claro. Eso bueno, te permite jugar un poco con eso. Pero insisto, es lo que más me ha costado, ha sido lo más difícil. Eh, más bien creo que tengo que agradecer y, y decir lo afortunado que he sido con las personas que me ha tocado. Este chamo que te digo que era mi encargado, hoy en día somos muy amigos y yo incluso lo he ayudado mucho en un concepto de restauración que lleva él hoy en día. Y, y, ok. Como, muy, muy panas y, y llegó a mí de la manera más inesperada. Un ex compañero de Goico me lo presentó, era su primo, no tenía los papeles, casi no lo contrato, me llamó a los dos días que le habían salido y le dije, bueno, vente, y lo contratamos, estuvo conmigo dos años y pico y okay.
0: llegó a ser el encargado del
1: restaurante y es una de las personas la persona más trabajadoras y más comprometidas con el trabajo que yo conocí en mi vida. De verdad que un tipo a uno y, y el, como te digo, al sol de hoy somos muy, muy amigos.
0: Bueno, excelente, excelente. Eh... Al final yo creo mucho en eso, o sea, el tema de eh, que eh, muchas veces la gente dice, mira, no, no trabajes con amigos o con familia, que hay que tener las cosas separadas, y no sé, yo pienso que, que todo es vida, ¿no? O sea, tu, tu vida personal, tus amistades, tus relaciones, tu trabajo, tus negocios, al final todo es vida, o sea, no, no, no es que uno pase un switch y va a un programa distinto y ya, tú no existes. Eh, entonces, bueno, excelente que hayas podido no solo trabajar con tu familia, sino que hayan surgido amistades de tu negocio.
1: El secreto es saber diferenciar los momentos. O sea, yo cuando me sentaba, por ejemplo, con Fran, hablando de temas profesionales, hablando del restaurante, eh, lo hablábamos de manera muy respetuosa y muy correcta. Oye, uh -huh. mira, esto no se puede hacer así, esto hay que tomar estas decisiones, no sé qué. Y él decía, sí, tienes razón. O mira, no, yo estoy en desacuerdo por esto este, y esto. Lo dialogábamos, llegábamos a un consenso, a una decisión final Y ya está. Y ya luego cuando se cerraba la puerta del local y nos íbamos, nos podíamos tomar una cerveza y jugar cool durante dos horas y reírnos y echar bromas y, y, y pasar un buen rato entre amigos. Pero siempre sabiendo que dentro del trabajo pues hablábamos de trabajo. Y él cuando me tenía claro. que decir algo, eh, algún reclamo, alguna crítica, me lo hacía con toda confianza y me decía, mira Alejandro, me parece que te equivocaste con esto y tal. Aunque yo fuese su jefe, por así uh -huh. decirlo, me lo decía, ¿sabes? Y yo en ningún momento me ofendía por eso, ni le iba a decir, ya no voy a salir contigo a tomar una cerveza porque me dijiste esto. Creo que eso es lo clave. Igualito me pasa con mi papá, eh, me pasa con mis amigos con quienes también he trabajado. Eh, yo creo que el truco es saber separar las cosas. O sea, si te dicen algo de manera profesional del trabajo, pues al final del día no es un tema personal. Es que quizás tuviste un error profesionalmente. Eso no te hace mala a persona, ni menos a mí, a la persona que enfrente.
0: Claro. Simplemente cometiste un error
1: o, o tienes visiones diferentes del, de la forma de trabajar. Hay mil, mil cosas que pueden pasar. Lo importante es separarlo. Para mí eso es todo.
0: Bueno, excelente. Alejo, eh, cuéntame un poquito, ya se nos está acabando un poco el tiempo, cuéntame cuál, cuáles son los siguientes pasos para ti, en eh, qué tienes la miradora, qué, qué, estás, qué estás tramando, qué estás construyendo ahora mismo.
1: Vale, eh, bueno, eh, si te soy sincero, incluso desde que hablamos el otro día, eh, yo ahorita mismo podría decir que estoy en mucha incertidumbre, eh, a mí me encanta la restauración, me encanta trabajar en restaurantes, me encanta lo que hago, me encanta incluso Yakuza, en 2018 nosotros quisimos expandir y, 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 y lo intentamos, entre 2018 y 2019 lo intentamos. No sé si eso está en nuestros planes a corto plazo, mediano plazo, o sea, realmente no lo tenemos eh, como prioridad ahora mismo. Expandirnos no es una prioridad. Si se da y, y si se nos da la oportunidad y lo logramos, eh, uh -huh. yo creo que estaríamos muy contentos. Es, eso es algo que te da quizás un poco más de trabajo porque tienes dos restaurantes en vez de uno normal pero eh, sí es verdad que también puede ser eh, un, una ayuda, porque al tener dos restaurantes, pues el staff crece, tienes mayor facilidad a la hora de que, si tú tienes dos empleados y uno te falla, te quedaste con la mitad del equipo nada más. Si tienes 100 empleados y te falla uno, te quedan todavía el 99% del equipo, ¿sabes? Entonces, eh, a nivel de volumen, pues a veces ayuda a tener más que menos. Uh -huh. Entonces, bueno, si eso se da, sería buenísimo, no está en nuestras prioridades, como te decía, y a nivel personal, pues, yo comencé hace unos meses eh, entendiendo y conociéndome, creo que incluso me pasó, te lo dije el otro día, si mal no recuerdo, que me pasó mucho en cuarentena, que me di cuenta que, que, que tenía muchos conocimientos de restauración y que podía ayudar a mucha gente a mejorar sus conceptos. Y, y comencé teniendo esta idea de, de dar asesorías, de dar consultorías, de ayudar a quienes lo necesitaran con sus proyectos y con sus conceptos a estructurarse, operativamente, financieramente, eh, algo que creo que no te conté el otro día, eh, que, bueno, no voy a eh, profundizar mucho, pero nosotros durante 2017-18, sobre todo, uh -huh. tuvimos gran apoyo de un asesor, eh, que bueno, familiar, un tío de Andoni, que se conectó mucho con mi papá, okay. y, y él vive en, en Estados Unidos, si no me equivoco, es en Miami, en Orlando, pero vive en Estados Unidos, es un tipo una eminencia, para mí es uno de los tipos que yo más puedo admirar, es un genio de verdad que sabe muchísimo sobre empresas, sobre negocios, sobre toma de decisiones, sobre el tema gerencial, lo que te puedas imaginar, el tipo de verdad que sabe muchísimo, nos ayudó mucho durante toda esa época, y entonces yo me di cuenta que en verdad eso es algo que tiene un valor grandísimo, o sea, yo creo que si no hubiese sido por él, mi papá y yo hubiésemos estado mucho más perdidos, y hubiese, nos hubiese costado mucho más tomar decisiones, nos hubiese costado muchísimo ver el negocio eh, the Bigger Picture, o sea, uh -huh. un montón de cosas en las que él nos ayudó, que básicamente nos ayudó a nosotros a, a poder mantenernos centrados y, y, y enfocados hacia adelante, que es difícil de explicar, pero cuando tienes un restaurante, en mi caso, pequeño, tú estás pensando como en el día a día y a veces también tienes que dar un paso atrás y pensar en... A, Oye, planifica el año. ¿Cuánto crees tú que vas a vender en el año? ¿Cuál va a ser tus ventas? ¿Cuánto van a ser tus costos? ¿Qué pasa si tus ventas suben mucho? ¿Necesitas aumentar de personal? Ir entendiendo cómo tienes que planificarte uh -huh. para, para ver cómo tomar decisiones hoy. Y realmente esta ayuda nos sirvió muchísimo y me di cuenta que yo podía ser esa persona. Que a veces, como te comentaba también el otro día, te viene el síndrome del impostor en donde dices como que, coño, en verdad, yo no, tengo, yo no soy suficiente como para esto. Si yo te echo el cuento de este tipo, pues es una eminencia, ha He hecho cosas increíbles y tiene con qué. Dar asesorías, okay. Yo siento que no, porque al final del día, pues yo que tengo un restaurante pequeño de 24 comensales que ha sobrevivido cuatro años y que va pa, 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 tirando para adelante con estas de seis, siete personas. Eh, pero bueno, realmente siento que si lo veo en frío, tengo mucha experiencia, he aprendido mucho, me he asesorado muy bien y me, ha, me permite entender cómo funciona una asesoría y cómo asesorar a los demás. Y es algo en lo que quiero dedicar mucho más de mi tiempo. Quisiera empezar a dar asesorías y etcétera, etcétera. Casualmente, justamente en eh, estas últimas semanas me ha salido un proyecto muy bueno. Comencé okay. simplemente asesorando al equipo. Eh, pero bueno, si todo sale bien, eh, espero formar parte de este proyecto y de, de una u otra manera formar bueno. parte de este proyecto nuevo. Sí, bueno, me tocará dividir mi tiempo en dos o en tres o en cuatro, porque creo que me quiero, eh, ¿cómo se dice? Diversificar. Entonces quizás okay. pueda... Tener el restaurante, dar las asesorías, dedicarle tiempo a este proyecto que también tiene que ver con restauración casualmente y que me motiva mucho. Hay un equipo de trabajo súper bueno, son cuatro muchachos que de verdad que me han impresionado y me han hecho muy buenas propuestas y queremos seguir trabajando juntos. Y también tengo mis dos hermanos, mis dos mejores amigos, que el segundo llegó hace menos de un mes a España y ya estamos aquí los tres reunidos y queremos hacer cosas juntos. Entonces, bueno, yo creo que se vienen cosas buenas. Por eso te decía al principio que es incertidumbre pero, pero bueno, yo creo que es la incertidumbre más positiva que he tenido en mi vida. Es sí, más fácil es que dos maletas de... y cruzar, cruzar de países Es una incertidumbre súper positiva. Son proyectos claro, nuevos y cosas nuevas que, que, que me van a traer muchas cosas positivas.
0: Buenísimo. Bueno, lejos de verdad, te deseo toda la suerte del mundo con, con todo lo que estés haciendo, con Yakuza, con estos proyectos nuevos. Eh, y espero entrevistarte otra vez en un tiempo y que, y que me eches los cuentos de estos otros proyectos nuevos y lo y todo Ahora lo que, que estén sí. aprendiendo ya.
1: Yes. Esperemos que sí. Vamos a ver cómo, bueno, cómo cambia tanto la situación actual global, el COVID, como uh -huh. a nivel personal. Yo creo que va a haber mucho crecimiento en estos próximos meses y, y tiempo, no sé cuánto, meses, años, lo que sea.
0: Sí, sí, van a venir muchas cosas. Eh, antes de cerrar, hay algo que te hubiese gustado que yo te preguntara, que no te he preguntado, o algo que te gustaría agregar eh, así como para, para despedirnos
1: bueno quizás eh, bueno no, no, no tanto que no me lo hayas preguntado pero que sería bueno eh, poner esa información ahí en el aire okay. que nos pasa mucho sobre todo hablando de emprendimientos y de emprendedores eh, creo que fue una de las primeritas cosas que hablamos el otro día que era lo del síndrome del impostor ¿no? que a veces uno no cree en este caso mío fue un proyecto que no salió de mi cabeza pero que al final del día yo le di mucho valor y en conjunto con el equipo de trabajo que tenía y en conjunto con mi papá que me ha sido mi mano derecha derecho durante todo este tiempo eh, y yo la suya, a veces él es mi jefe, uh -huh. a veces yo soy jefe de él, pero bueno, nos hemos apoyado indistintamente. Okay. Eh, hemos le hemos dado a este proyecto y a veces uno duda, de, bueno, realmente no es mío, no es mi proyecto, pero bueno, sí, uh -huh. pero no sé qué. Es como no tenerle miedo, o sea, realmente lo que tú y yo hablamos el otro día, el emprendimiento sí. no es nada más tener una idea y hacerla tú, sino simplemente dedicarle tiempo a un proyecto nuevo, sea de quien sea, sea una propuesta con un compañero, con un familiar, con un amigo, y de verdad estar dispuesto a salir de tu zona de confort y dedicarle todo tu interés y todas tus ganas y tu, tus conocimientos, todo lo que puedas, a este proyecto y hacerlo crecer. Eh, es muy cansón es difícil, es duro, a veces es muy solitario, de verdad que yo eso sí me he dado cuenta, yo trabajo solo el 90% del tiempo, me reúno con uh -huh. mi papá a veces, veo a los muchachos en restaurantes, pero el 90% del, del tiempo estoy yo sentado en mi computadora, yo sentado en mi sofá pensando, buscando la manera de seguir adelante, yo, ¿sabes? Tomando uh -huh. decisiones por mí mismo, no tengo a alguien que me vaya diciendo lo que tengo que hacer, pero es muy gratificante, o sea, por más duro que sea, en verdad la, la satisfacción de saber que todo está ahí y que tú eres el líder de ese proyecto, tú dices, esto es mentira, o no, sea, yo todavía no me creo que yo tenga cuatro años con un restaurante que no lo he quebrado y que no lo he incendiado, ¿sabes? Sí. En cualquier sueño yo abro un restaurante y se me incendia. Y uh -huh. en la realidad llevo cuatro años con este y realmente lo que hemos hecho es darle crecimiento y te llena de orgullo enormemente. Entonces, básicamente para mí sería un consejo a todos los que quieran emprender, uh
0: -huh. que se arriesguen
1: y que, que lo hagan en paralelo. Eh, no, no lo especifique, pero... Cuando yo te comentaba sobre que trabajé en Goico antes de, de abrir el restaurante, yo literalmente, esto es un cuento literal, yo cerré trabajar un servicio en la noche en Goico Grill, a las 1 de la mañana o así, cerramos, oh, bueno, chao, buenas noches, me voy a dormir, me fui a mi casa, dormí, me bañé, me vestí, y al día siguiente estaba en Yakuza abriendo el restaurante. Lo abrí, se levantamos la Santa María y abrimos al público Entonces, yo al final en mi cabeza tenía las dos cosas en paralelo, el local estaba en construcción, las licencias estaban en, en proceso, estaba trabajando con mi papá en muchas cosas, al mismo tiempo que daba servicio en Goico, entonces. A veces uno se frena porque, no, es que no tengo tiempo para esto. Hay que buscar el tiempo, hay que buscar lograr hacerlo y dedicarle lo poco que uno pueda, que más adelante vas a poder dedicarle todo y sacarlo adelante. Y yo creo que ese es el mejor consejo que le puedo dar a una persona que quiere emprender, porque el que no arriesga no gana, como quien dice.
0: Gracias por escuchar, bienvenidos a La Aventura. Pero no se vayan todavía, les quiero pedir un par de favorcitos antes de que apaguen esta aplicación, este capítulo. El primero es que nos sigan en Bienvenidos a la Aventura en Instagram. Esta es una cuenta que creamos recientemente para la segunda temporada eh, y estamos creando contenido. Ahí van a saber cuándo salen capítulos nuevos, entrevistas nuevas. Van a poder también escribirme, eh, mandarme sugerencias. Si vieron a alguien que simplemente debería entrevistar y me quieren hacer esa sugerencia, me encantaría. Síganme por esa red. Eh, y también, si les gustó este capítulo pueden dejar una reseña en Apple Podcast. Me encantaría de verdad porque nos ayuda a llegar a más personas. Cada reseña ayuda a que el podcast tenga como eh, más importancia dentro de la plataforma. Eh, y tercero, si tienen cualquier tipo de feedback que me quieran mandar en privado, mi mail es melisa melisa.rj.com o mi Instagram personal es melisa.r.j en Instagram. Por ahí me pueden escribir. Um, y espero verlos pronto, aventureros Hasta la próxima Chao